0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Lo primero que aprendí es que uno no puede enamorarse de la solución, tiene que enamorarse del problema. ¿Cómo desarrollamos mejores líderes para América Latina? ¿Cómo hacemos para que más líderes de América Latina puedan tener esta educación? sin que les cueste 200 mil dólares. Pensar en el futuro de la educación y si podemos crear un futuro distinto. Porque la educación no está muerta, la educación se murió en la pandemia. Está este problema muy grande, que es que la educación está rota. Creo que si alguien lo va a resolver, tengo que ser yo.
0: Hola, hola hola soy tu host, host Robbie j fry y este, este es otro episodio of the fry show este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es la abrazan la cambian la mejoran y dejan su huella en ella y la persona a la que estamos celebrando hoy es Pato Bicharra. Pato es CEO de Collective Academy. Collective es la neo-universidad líder de negocios en América Latina. Rey evolucionando la educación al brindar habilidades tecnológicas de negocios y de liderazgo a través de sus programas cooperativos y de posgrado para aquellos que están liderando el cambio en la región. Además de su día a día como emprendedor, Pato es socio en Sochi Ventures, un fondo de venture capital enfocado en empresas disrumpiendo industrias tradicionales y miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey Company. Mira, ustedes deben, saber, ustedes deben saber dos cosas sobre Pato. Le comenté a Pato cuánto deseaba un libro llamado Build que él mencionó en el podcast. Y el día siguiente lo hizo enviar a mi Airbnb en México con una nota hermosa. Fue increíble, de verdad. Un gran, gran paso de amistad para mí. Entonces, espectacular. Además, tomé una de las clases en Collective sobre liderazgo con líderes y fundadores de empresas increíbles. Y fue una de las mejores clases que jamás he tomado. Esos dos hechos deberían decirte todo lo que quisieras o lo que quieras saber sobre la calidad de ser humano por profesoras o profesores y las clases de Collective. En este porque es compacto aprenderás sobre cuánto trabajo y dedicación se requiere para hacer algo que realmente importa dentro de la ocasión y es mucho. Todos los fracasos conducen al éxito, si sabes escuchar El poder del colectivo La muerte de la educación La nueva definición de maestro O de profesor Y mucho, mucho más Pero antes de empezar No olvides visitar TheFryShow.com de la educación, con el sello de Collective Academy, el magistral Pato Pupichara. Listo, Pato. Si me más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, Robbie. Emocionado de estar aquí en tu show. He escuchado mucho, tanto del show como de ti. Así que emocionado de estar con tu comunidad. ¿Quién
0: eres? ¿En qué es Collective Academy? por la gente escuchando.
1: Yo soy Pato Bichara. Me considero un aprendedor de por vida. Y realmente me gusta pensar que hoy estoy siendo un mentor, como hablábamos. Estoy siendo un CEO, un director general, con todos los retos que eso implica. Estoy siendo además hijo, esposo y varias facetas de mi vida personal. Pero Collective Academy es la universidad del futuro de América Latina, muy enfocada en acelerar a los líderes y a los gerentes que quieren tomar control de su carrera y tomar mejores decisiones, ¿no? Tanto con ellos mismos, con sus equipos, con sus organizaciones y con sus entornos en general. Yo
0: quiero preguntarte... Menos de enfocarnos todo en aprender en educación, ¿tú crees que hay algo en su pasado muy importante que debemos cubrir que van a ayudar a la gente a conectar los puntos en donde estamos en este momento?
1: Sí, creo que un poco de dónde nace toda esta pasión que tengo por el tema de talento. Talento, no educación. Sí. Ah, ese es distinto. Como cualquier latinoamericano a los 17 años, no, no sabes qué vas a estudiar. Un gringo. Un gringo tampoco. La ventaja de los gringos es que el sistema de majors y minors te permite diferir esa decisión a cuando tienes 19, 20, 21 y conoces un poquito más. Y entonces los gringos pueden diferir esa decisión hasta que tienen 20 años o 21. Y en latinoamericano, en Latinoamérica tienes que escoger una carrera y apuntarte a los 18 años. Sí puedes cambiar, pero te cuesta cambiar, te cuesta tiempo, otros semestres extras, etc. Y entonces realmente escogí con ingen ingeniería industrial porque quería ser ingeniero y resolver problemas, pero nunca me apasionó el tema ni logístico, ni, ni manufactura, ni nada de eso. Entonces, es muy lindo que en Bain alguien
0: identificó que tú eres bueno con personas. Yo nunca voy a imaginar que este van a pasar en una empresa así, que tú eres muy bueno en ejecutar, pero la parte humana, en ver como... Tú eres mucho poder en esta empresa, pero con otros seres humanos.
1: Exacto. Y de hecho, era un mal analista. Era pésimo con Excel. Era bueno con PowerPoint, pero era muy bueno en conversaciones y entrevistando C-Levels y todo. Y entonces, en ese proceso, empecé a ir a todas las universidades en México, públicas y privadas, y dije, oye, todos estos jóvenes están igual de perdidos que yo antes de irme a Atlanta. Y empecé a hacer muchos workshops para educar a la gente en cómo buscar trabajo, qué era consultoría... Por qué deberían de aplicar a Bain. Y ahí fue donde dije, oye, hay una oportunidad muy grande en conectar mejor el sistema educativo con las empresas. Y eventualmente, muchos años después, Nacionalidad de Collective, ¿no?
0: Entonces, en ese momento, como la idea fue un mejor match.
1: Un mejor match enfocado en cómo recluto mejor desde consultoría desde Bain. Y también el decir, hoy hay palabras para todo esto que hace 15 años no había, ¿no? Oye, ¿cuál es el employer branding? el Employee Value Proposition o la propuesta de valor de los empleados y otra vez, hoy tenemos palabras que antes no las teníamos no entonces construir todo eso para Bain México ganarle ofertas de analistas que tenían ofertas en BCG, McKinsey, Bain y eventualmente que Bain se volviera una firma top de talento en México no porque ya era firma top de negocio realmente mis objetivos eran dos era cómo traemos más mujeres analistas que fue mucho de abrir el funnel del pipeline de candidatas y que quisieran aplicar y dos, es cómo le ganamos más de la mitad de las ofertas a McKinsey, a BSG y, y lo logramos también. Mucho era darle motivación para que la gente entendiera primero quiénes eran ellos, qué quieren hacer con su vida, por qué consultoría puede ser buen fit con eso que quieren hacer en su vida y por ende terminar aplicando y con un proceso mucho más humano que el típico reclutador que no te respondo a los correos, eres un número más, aquí mando yo porque la empresa tiene el dinero. Y creo que comenzamos hace 15 años un shift hacia reclutamiento liderado por las personas, no por las compañías, no? Y obviamente me encantaba el tema. Después de tres años veía yo que estaban pasando cosas muy interesantes en el mundo del emprendimiento. Esto es 2012 en América Latina y estuvo muy chistoso porque esto es una historia que creo que vale la pena contar y estaba yo en Boston con The Bridgepan Group. No sé si los ubiques. Es un primo hermano de Bain que hace consultoría non profits y voy al supermercado y compro una revista de los top 30 social entrepreneurs, los top 30 emprendedores sociales. Y estaba ahí Jacqueline Novogratz de Acumen Fund. Es un fondo muy importante de impacto. Y ahí fue donde me cayó el 20 de decir, oye, como consultor, nunca voy a estar en la portada de una revista. No porque importe estar en la portada, pero significa que estás haciendo algo que importa y que estás teniendo un dance in the universe, no un cambio. Y entonces ahí fue que decidí decir, oye, pues a lo mejor el camino de consultor no es para mí, pero tú
0: estás apoyando gente. Estás trayendo gente, mejorando sus vidas, para ellos pueden entrar en mejores empresas. No entiendo qué está faltando en su vida porque viste que hay más oportunidades. O sea,
1: Es que eso lo hacía como en mi tiempo extra, ¿no? Mi día a día seguía haciendo Excel y PowerPoints, Entonces no era que lo pudiera hacer full time. Y entonces ahí decido buscar a uno de los emprendedores que venía sociales, que era Álvaro Rodríguez de un fondo que se llama Ignia. Y le mando un correo diciendo, oye, me encantaría trabajar con ustedes en temas de impacto en México. Y descubro el mundo del emprendimiento y del venture capital, que en ese entonces 2011-2012 había muy pocos fondos en América Latina, había muy pocos emprendedores, no había rondas de inversión, prácticamente los emprendedores tenían que ser pues, muy eficientes con sus recursos y decido meterme en este mundo del cual no he salido, ¿no? Y hoy estamos liderando.
0: Pero espera, ¿tú fuiste a una tienda, en una revista fue la catalizadora de todo? sí. Pero tú estás en un momento de crisis, de, de existencia en un momento. ¿Por qué en este momento fue correcto el mensaje, el momento que tú hiciste clic en aquí es?
1: Creo yo que por un lado en consultoría te empujaban a los tres años a irte al MBA. Yo no estaba listo personalmente para aplicar, ni sabía por qué me quería ir de MBA, ni si quería que me lo pagaran o me quería endeudar. Y entonces fue como decir, oye, ¿qué más voy a hacer? Porque no, no voy a ser consultor un cuarto año. Y por consecuencia, fue ok. Si voy a buscar opciones, aquí hay 30 personas muy interesantes de todo el mundo construyendo un futuro distinto. Me voy a construirlo con ellas y busqué a QMen Fond, busqué a Ignea y a Igne decidió darme una oportunidad de, de ser analista senior ahí en el fondo y meterme al mundo de emprendimiento. ¿En cómo se llama la empresa? IGNIA. es Venture Capital. El primer fondo era un fondo muy social. Invertimos en una empresa hecho de lentes para ver en clínicas de salud, en las primeras fintech de México, que de hecho algunas ya tuvieron exits. Y el segundo fondo se ha, se ha enfocado mucho más en fintech. Hoy están invertidos en Tienda nube y otros emprende, emprendimientos muy grandes. Otro que se llama, creo que Rapid, en y -D, Rapid. Y es, es prácticamente hoy uno de los fondos líderes en, en México, al menos. Entonces, viste este
0: revista, revista, chispa, y tú fuiste bien y dices, chao, papá, me voy
1: pues les dije a Bain oigan tengo esta oferta voy a ganar menos de la mitad de lo que ganaba acá pero pinta que puedo ser un poquito más feliz o, o al menos hacer cosas más interesantes y lo interesante ahí fue que como yo estaba en, del lado del fondo era la primera ventanilla de muchos emprendedores y entonces el problema que había validado desde Bain de decir oye los jóvenes están perdidos no saben quiénes son no saben lo que quieren profesionalmente acá lo vi desde el lado de la oferta de decir oye ¿Por qué llegan empresas de fintech, empresas de vivienda, empresas de energía renovable y no llegan empresas de educación? Siendo un problema gigante para toda América Latina.
0: ¿En qué dijo su jefe?
1: Mi jefe lo que me decía era, pues Pato, tú vas a atender a las empresas que lleguen, porque en ese entonces no estábamos acostumbrados a ir a buscar deals, como hoy hacen los VCs al, afuera. Y después de un año digo, ¿y ¿sabes qué? Me voy a ir yo a mi maestría, decidí que sí lo quería hacer, pero la quiero enfocar en pensar en el futuro de la educación. ¿Y si podemos crear un futuro distinto? Porque en ese entonces lo que había de innovación era, no sé, la aplicación que te permite chatear con las maestras de tus hijos o la aplicación que te pone preguntas en YouTube. Pero nadie estaba diciendo, oye, ¿cómo se ve el futuro de la universidad? ¿Cómo se ve el futuro del kinder? ¿Cómo se ve el futuro de la primaria? Y realmente plantear un nuevo sistema educativo por completo. ¿En qué dijo su jefe
0: cuando renunciaste?
1: Creo que ellos entendían que yo tenía un drive social muy grande, y realmente ellos lo vieron como diciendo, Pato, tú cumpliste tus tres años aquí. Vete a explorar otra cosa. Vete al MBA y regresa a Bain. Y el problema es que nunca regresé a Bain.
0: ¿Y por qué dijiste hacer su MBA?
1: O sea, me encantaba el tema de emprendimiento. Entonces yo veía a los socios de los fondos de Venture Capital y todos tenían MBA. Yo veía a los emprendedores que estábamos dándoles dinero. Todos tenían MBA. Entonces dije, bueno, creo que yo necesito un MBA. Y por otro lado, mi papá en su momento... Me había dicho, Pato, tú tienes que ser un MBA. No importa qué estudies, no importa qué hagas, tienes que ser un MBA. Porque él era el director jurídico o el director de legal de una de las compañías más grandes de México, pero nunca iba a ser el CEO o el siguiente en la línea para ser CEO porque no tiene un MBA. Es como que yo tenía muy tatuado eso de decir, Oye, tengo que ser un MBA y realmente fui por eso, ¿no?
0: en ahorita, como yo entiendo, es bullshit, ¿no? Tú dices el MBA no funciona.
1: Sí funciona como experiencia de vida. Creo que no funciona desde una perspectiva de aprendizaje, desde decir, oye, a ver, hoy como CEO de Collective, nada de lo que hago hoy lo aprendí en Harvard. Todo lo aprendí en la práctica, con mentores, con contenido que encontraba ahí afuera, que es mucho la base de nuestro modelo. Pero irte dos años al extranjero a pensar sobre tu futuro, a conocer gente interesante, prototipar ideas, fui y lancé una startup en Colombia también, que ahorita por lo mejor vamos a platicar un poquito de eso. Esta es una experiencia de vida que pocos pueden tener, porque pocos tienen el tiempo o el financiamiento para hacerlo. Creo yo que si te puedes dar ese lujo, definitivamente es una experiencia que puede ser muy enriquecedora a nivel personal. Pero a nivel profesional, no creo que valga la pena, ¿no?
0: Yo pasé cinco años estudiando arquitectura. Jamás lo haría igual. Jamás. Recuerdo, de verdad, de cinco años ya, como cuatro profesores. El resto son... No recuerdo nada. Y yo aprendí más en mi tiempo en Apple cómo ser un ser humano, en cómo liderar que yo aprendí en cinco años de trabajando en la universidad.
1: Y realmente yo creo que si tú le preguntas a cualquier líder o a cualquier persona incluso, ¿quién aprendió más en su primer trabajo que en la universidad? Todo mundo levanta la mano. A mí me encanta empezar mis conferencias con eso porque realmente es un cambio de paradigma y es por eso que las universidades la están pasando mal. Porque realmente hoy la generación centennial que están entrando a los 18 años, pues los papás dicen, oye oye, me va a costar mil, 40 mil dólares ir a una universidad privada en Colombia o en México cuando realmente pues, puedes aprender o con experiencias profesionales o de mentores o en la calle, ¿no? Tenemos un alumno de Collective que a lo mejor los ha entrevistado, Daniel Moreno de Alfred. Un gran alumno que él es un dropout de la universidad y entró a nuestra maestría porque estaba creciendo como emprendedor, pero le faltaba algo de estructura. Pero en el fondo él dice, oye, pues estoy ahí perdiendo el dinero y mi tiempo. ¿no? cuando aprendo mucho más en mi negocio creciéndolo liderando un equipo que son cosas que pues, la universidad no te puede enseñar ¿no? entonces disfrutaste su tiempo en Harvard sí lo disfruté muchísimo me abrió mucho la mente y realmente ahí se consiguió la idea de lo que hoy es collective porque la pregunta era muy sencilla es oye ¿cómo hacemos para que más líderes de América Latina puedan tener esta educación sin que les cueste 200 mil dólares y por otro lado viendo las universidades en Latinoamérica decir oye ninguna de ellas se va a preparar a los líderes del futuro. Tiene que existir una, una universidad que juegue ese rol para las multinacionales, para las startups, para las empresas de tecnología de manera similar que universidades como Stanford y Berkeley apoyaron el crecimiento del Silicon Valley. Entonces, las universidades tradicionales están pasándola mal porque no están enseñando las habilidades que requieren los jóvenes de hoy. Las compañías necesitan talento. Y por ende, uno voltea y dice, oye, bueno, ¿quién va a dar ese talento? Y por eso fundamos Colectiva Academy como la universidad de América Latina. Y otra vez, no quiere decir que a lo mejor en 10 años no puedas tomarte un sabático con tu familia, irte a Boston, a Nueva York, a California, a tener una experiencia de vida de un año. Pero de eso a que eso vaya a ser un cambio en tu formación como líder, está muy lejos.
0: Lejos. Entonces, pero justo allá en Harvard fue la idea ¿O cuándo fue eso? es ¿Hay un problema grave?
1: Sí, realmente creo que estando en Harvard, viendo la educación de esa calidad, dije, ok, esto está espectacular. De un buen manager te cambia la vida, ¿no? Y todos hemos tenido malos managers y pocos hemos tenido muy buenos managers. Entonces, un poco cuando pensamos en el impacto que queremos que Collective tenga en Latinoamérica, es decir, oye, ¿cómo entrenamos a 100 mil, a un millón de managers, a que sean mejores personas, que se conozcan, que sepan liderar a sus equipos y por consecuencia cascaden en mejores organizaciones para toda la región. Y de ahí cambia y realmente es un poco lo que hoy hemos hecho ocho años después, ¿no?
0: Ocho años. Entonces, pero, pero fue, tuviste un problema como de dolor o una oportunidad o tuviste un futuro que no, no van a funcionar.
1: No, yo creo que en Harvard lo que pasó fue que dije, ok, vi lo que sería una gran educación. Y por otro lado, veía cómo nadie en Latinoamérica va a responder a esa necesidad. Entonces dije, oye, ¿para qué intentar cambiar el sistema desde adentro? Creemos una nueva universidad, ¿no? O sea, un poco, y, y de hecho la analogía de ser una neouniversidad, la tomamos de los neobancos, ¿no? Oye, el banco no funciona. David Vélez no fue a decir, ah, voy a meterme a X banco a hacer lo mejor desde adentro. Creó Nubank, un nuevo banco. Entonces, oye, ¿cómo creamos una universidad que atienda un segmento de mercado, que dé una mucho mejor experiencia, que, dé, que tenga mucho más impacto y dé resultados para los alumnos o aprendedores? Y por consecuencia, cambie la región, ¿no? Entonces, no lo quisimos hacer desde adentro porque simplemente el sistema estaba roto, ¿no? A ver, lo difícil de educación y talento es que correlación no es igual a causalidad, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Que los corporativos y las startups reconocen cada vez más a los líderes de Collective. Y entonces ellos dicen, oye, Robbie, después de que pasó por Collective, cambió su forma de liderar y empezó a crecer. Reciben promociones y para darte métricas puntuales, el 98% de nuestros alumnos o aprendedores crecen responsabilidades de que entran al programa a los 18 meses de que se gradúan.
0: Y no hay una fuga de talento porque pasan por Collective y se Yo puedo hacer mucho más que estoy haciendo aquí, van a otro lugar.
1: Algunos sí y otros no, ¿eh? porque muchos están en un corporativo contentos y dicen al revés, yo quiero las herramientas para llevar el corporativo al siguiente nivel. Pero otros sí dicen, oye, estaba en una empresa muy tradicional, descubrí el mundo de los negocios y la tecnología en mi, en mi maestría de collective y ahora quiero irme hacia el mundo de tech. ¿no? Entonces también pasa. Y lo importante para nosotros, y, y esto es un cambio de paradigma de cómo pensamos sobre el talento. Uno está acostumbrado a decir este equipo y este talento es mío y yo quiero que estén aquí y yo voy a decidir a dónde se mueven y cómo se mueven cuando si, si tenemos una visión un poco más de largo plazo decir oye hoy María está en Collective trabajando conmigo pero luego se va a trabajar con Robbie a quinto y a lo mejor en tres años lanzo una startup y la voy a fondear y es un tema de decir cuál es la mejor experiencia profesional que sigue para María y si yo se la puedo dar en el corporativo o en, o en la startup o en la organización o no. Y muchas veces los managers como que están cuidando que nadie vea a sus superestrellas porque se los van a llevar o se van a querer ir. Y entonces es responsabilidad de uno como manager que su, que su equipo se quiera quedar y darles oportunidades para que se queden o darles oportunidades para que se vayan a lugares interesantes y no pensar en esta idea como de los sesentas de decir, no, es mi talento, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, nadie hable con ellos,
0: ¿no? Entonces... Cuando la idea nació? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue paso uno?
1: Es muy difícil empezar una universidad de cero. Fue 2015. Literalmente me gradué, creo que fue el 29, el viernes 29 de, de mayo del 2015. Y el lunes primero de junio estaba en el Innovation Lab de Harvard. Y dije, ok, ¿por dónde empiezo? No? O sea, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hace uno para empezar una universidad? ¿Qué necesito? Necesito alumnos, necesito profesores. Necesito un campus que en entonces pensábamos que era físico. Hoy sabemos que es una, es una comunidad virtual. Necesito contenido. That's pretty much it. O sea, con eso puedas empezar una universidad, no? Y entonces pasé un mes extra en Boston hablando con gente experta de cada uno de estos. Oye, ¿cómo traigo alumnos? ¿Cómo recluto profesores o mentores? ¿Qué contenido queremos dar? Y aquí fue la parte clave de esos primeros meses de decir, oye, Parte de lo que está mal del sistema hoy es que está completamente desconectado de lo que hoy necesitan las empresas. Entonces me fui a entrevistar mucho la, la metodología de, de Customer Discovery. De decir, oye, entrevistemos a 50 Chief HRs y que ellas nos cuenten qué talento nos están encontrando, qué están necesitando en sus organizaciones para hacer un currículum que haga match con esto. Entonces diseñamos originalmente una licenciatura slash ingeniería en negocio y tecnología y el problema fue que como no estábamos acreditados no se la pude vender a los papás porque los papás decían oye who are you o sea ¿quién eres tenemos un, una página web tenemos un CEO con un powerpoint que se juntaba en cafés de la ciudad de México a hablar con alumnos potenciales y con papás a decirles oye deberías inscribir a tu hija en la licenciatura en negocio y tecnología de collective y es como que es collective que es la licenciatura en negocio y tecnología o sea Estás completamente loco, ¿no? Era principalmente yo y eran algunos mentores que me estaban acompañando en ese camino inicial. Mucho por tema de accountability, porque es muy difícil ser emprendedor y ser solo founder. Pero era como que, okay, ¿quién me puede ayudar con esto? De repente conocidos me hacían introducciones y después de... Fueron casi ocho meses de estar tocando puertas, me di cuenta que la licenciatura nunca iba a comenzar. Y entonces los directores de Recursos Humanos dijeron, oye, Pato... ¿Qué pasa si ese currículum se lo das a mi talento clave? Que lo tengo en la empresa, está inquieto y quiere crecer, pero yo no tengo los programas para que crezcan. Espera, espera, espera.
0: Entonces, cuando tú iniciaste, fuiste al padres de verdad en estudiantes.
1: Estudiantes de, de preparatoria, de, de bachiller. ¿Y, ¿Pero tú tuviste currículum? ¿Tuviste profesores o mentores en ese momento? Pues tenía ahí un par, un par de fotos. Era un, ¿cómo le llaman? Como un, un landing. Y ¿Alguien pagó? ¿Tú tuviste estudiantes? La, la, la licenciatura nadie la pagó. <risa> ¿Y con, con cuántas personas padres platicaste? Yo creo que de haber hablado esto es como con unos 30. Y lo difícil era eso, era... Eres una universidad nueva con un programa nuevo que no está acreditado ante el ministerio. O sea, era como que... ¿Por qué te voy a confiar la educación de mi hija? Es como... No hace sentido. ¿Y qué estabas ofreciendo a ellos? ¿Qué dijiste? No, pero nuestro... Ofrecíamos un currículum muy innovador, codiseñado por líderes del área de People. Les asegurábamos que iban a, iban a conseguir trabajo o entrevistas, al menos. No trabajo, porque no, nadie puede asegurar que va a conseguir trabajo, pero sí que van a conseguir entrevistas y que iban a estar listas para el mundo laboral. Y aparte teníamos buena relación con muchos corporativos ya, ¿no?
0: ¿En qué aprendiste este fracaso?
1: Lo primero que aprendí es que uno no puede enamorarse de la solución. Tiene que enamorarse del problema. Y creo que el problema que queríamos desarrollar y que seguimos queriendo resolver en Colective es cómo desarrollamos mejores líderes para América Latina. Entonces, digo, oye, fracasamos con una, una licenciatura, pero realmente aquí hay algo interesante, ¿no? Y fue cuando regresamos a los directores de recursos humanos a de decirles, oye, ¿te interesaría algo así para tu gente dentro del corporativo? Y dijeron, sí. No, espera, espera, hay, hay una brecha aquí en la conversación. Ellos dijeron, hell no. No va o sea, a
0: sentar mi hija, mi hijo, a huevo no tienes nada que yo puedo, ellos puedan utilizar en este, pensando en el viejo. Si no tienes este diploma, no tienes este cartón, este papel, no existe la educación. Sin embargo, es la más inteligente, si ha aprendido un montón, no existe, pero aquí no hay
1: papel. Sí, no hay título, no hay acreditación. ¿Y por qué ustedes dicen, ok, cómo vamos a
0: solucionar más rápido tener este como certificación? ¿Y por qué volviste y no solamente trataste con romper este chicharrón?
1: A ver, creo que, como bien dices tú, hay dos tipos de emprendedores. Los que dicen, voy a romper el sistema desde adentro y voy a ir a buscar la acreditación y todo lo que eso implica. Y los que decidimos hacerlo desde afuera y eventualmente influir en la regulación y en el gobierno, ¿no? La acreditación no se podía por tres razones. No queríamos tener un campus físico muy caro porque, obviamente, ese costo de CAPEX se lo tienes que transferir a los alumnos y a los papás. Eventualmente, tal vez algo pequeño, un poco como donde estamos hoy, que sea un lugar de experiencias de aprendizaje, pero no, no 100 hectáreas de campus. ¿no? Segundo, los profesores tenían que tener un grado arriba del que iban a enseñar, entonces maestría y doctorado. Y hoy hay mucha gente que es muy buena en lo que hace, que puede compartir lo que sabe hacer sin maestrías y sin doctorados. Hay gente muy buena y por el sistema de gobierno no los puedes tener dando clases y compartiendo. Y aparte es gente que le apasiona compartir, ¿no? Y el tercer punto, que yo te diría que es uno de los más importantes, es el tema del plan de estudios o el currículum. El Ministerio en México te pide que tú lo diseñes, lo entregues, se tardan de 18 a 24 meses en acreditarlo, y luego no lo puedes cambiar. ¿Qué pasa en el mundo que estamos viendo hoy? Lo importante es cómo actualizas el plan de estudios como si fuera software. Sprints de dos semanas, con un release a la Apple una vez al año, un release un poco más masivo, pero realmente todo el tiempo lo está actualizando. Entonces, hoy nuestra maestría va como en su versión 28, en seis años que tiene la maestría. El otro día justo se lo pregunté a mi directora de carrera de ingeniería industrial. Creo que en ingeniería industrial del TEC de Monterrey han actualizado el plan de estudios seis veces en 80 años. Entonces simplemente nos estamos moviendo mucho más rápido porque el mercado y las compañías nos lo están exigiendo, ¿no? Ok, ese
0: no funciona, no vamos a cambiar... ¿Cuándo decidiste no renunciar, pero sigo con mi visión? ¿En cómo llegaste a hablar con este gente de CHRO? Ese es como...
1: A ver, fueron meses difíciles porque no teníamos funding. Yo me estaba graduando de, de la maestría con deudas y tenía muy poquitos ahorros y llegó un punto donde dije, oye, tal vez esto es una estupideza, ¿por qué voy a empezar? O sea, si nadie empezó una universidad... En muchos años, porque voy a empezarla yo y porque voy a poder yo.
0: Nadie dijo una, regaló una cachita, dijo pato, ese no funciona, no puedes cambiarlo.
1: Y a ver, y además tenía ofertas de trabajo para regresar a Bain, para estar en Polymath en Colombia. Sí, o sea, y yo ahí con yendo a terapia, con perdiendo el pelo, con la espalda contracturada. Y llegamos a un punto donde dije, a ver, Collective tiene que existir. Tal vez estamos muy adelantados a nuestro tiempo, pero tiene que haber una nueva universidad para América Latina. Y entonces dije, voy a regresar con los directores de recursos humanos a ver si hay otro ángulo que le podamos dar que no sea la licenciatura. Porque sí, eventualmente en, en los próximos años Collective probablemente tenga una licenciatura. Esta licenciatura no va a funcionar porque no nos podemos acreditar. ¿Qué pasa si le doy estas habilidades a la gente que tú ya tienes dentro? Y teníamos todas las habilidades. Oye, a ver, queremos gente que tenga inteligencia emocional que entienda de negocios, que sepa resolver problemas, que tenga empatía, que sea creativa, que sepa tomar decisiones con datos. Todas estas cosas que las fuimos poniendo en un currículum y realmente lo que al final el pivote fue decir, oye, esta licenciatura vamos a convertirla en una maestría para la gente que ya está en el corporativo y que realmente vamos a vendérsela al corporativo porque ellos no saben qué hacer con estos líderes que están ya ahí dentro.
0: Fue un Hail Mary de volver en cómo hacer... ¿El pecho a otra persona?
1: Sí, fue un Hail Mary y realmente estuvimos a, yo te diría, a semanas de no existir. O sea, de, de decir, oye, ¿sabes que No más. Pato, get a job. <risa>
0: ¿Tú fuiste solo en ese momento? Sí. ¿Quién fue la primera persona que dijo listo?
1: Muy buena pregunta. Regresé con la maestría diseñada y con mentores a decirles, oye... Man, me tienes que mandar a un high potential una persona un talento clave de tu organización entonces así empecé a reclutar a los primeros 13 personas a la maestría algunas de las primeras que estuvieron ahí fue por ejemplo Beg Ortiz que hoy es una super venture capitalist estaba en otra empresa y dijo yo confío en Collective y, y vamos a esto y ojo eh, pusimos en su momento una garantía como muy gringo eso ¿no? un money back guarantee si no estás contento con, con esto te regresamos tu dinero nadie la ha usado nunca y en el fondo fueron esos 13 primeros valientes el decir oye, aquí hay algo uno, me siento yo, me siento solo estoy solo en mi organización, estoy solo en mi emprendimiento, me hace sentido el pertenecer a una comunidad y dos, aquí puede haber algo interesante ¿no? y, y siempre voy a estar agradecido con esos primeros 13 aprendedores que confiaron en, en Collective ¿no fue empleados de, una de misma empresa? no, eran diferentes empresas todas ¿Quién pagó por eso? ¿La empresa? Ah, y como la mitad las empresas y la mitad de ellos. Que era gente que decía, oye, yo quiero una maestría, pero las opciones allá afuera son muy vieja escuela.
0: Un mensaje rápido de nuestro startup quinto. Y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas una o un invitado espectacular, una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada, hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito como Matamos Preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen entonces, bendice de verdad en cuánto tiempo demoró la primera maestría.
1: Digamos, comencé colective en junio del 2015. En como octubre, noviembre decidimos el pivote de la maestría y el 14 de abril del 2016 abrió la primera generación. Casi nueve meses después.
0: ¿En cuántos mentores tú tuviste para esta primera maestría?
1: Empezamos con seis mentores de las primeras tres clases, dos por clase y luego fuimos reclutando más mentores hasta que llegamos a 28. Hoy, para ponerlo en perspectiva, tenemos más de 150 mentores o profesores dando clase. ¿Y
0: cuánto tiempo tuviste de la venta hasta actualmente implementar? Tres semanas. En este mentores dijeron, Pato, ¿qué, weón, qué hago? ¿No entiendo? Cuál, ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a qué enseñar? Voy a o sea, pero
1: ni siquiera las tres semanas es, ¿qué voy a enseñar hoy en la noche? ¿Quieres que dé marketing? Por ejemplo, uno de sus mentores hoy es socio Jorge Fajardo y, y trabaja en Collective y decía, oye, sesión uno, branding, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? Obviamente hoy el plan es mucho más robusto. Tenemos todo un equipo de producto y de aprendizaje, pero así fueron las primeras sesiones y un poco seguro lo has visto con otros emprendimientos, ¿no? Cuando tienes estos early adopters que confían en ti, creen en la visión y están dispuestos a, a construir contigo, dar feedback, y mejorar lo que vas a hacer. Eso es magia pura, ¿no? Porque tienes 13 clientes que aman Collective que te están dando feedback. Y entonces fue que creamos esta cultura de, de iterar muy rápido y de cambiar el, el plan de estudios, ¿no?
0: Yo no sé, güey, pucho, como alguien está pagando, confiando en nosotros para hacer algo. Entonces tú se sentiste como un impostor cuando está pasando. Dice, güey, pucho, este va a funcionar. Ese, ese es la única opción. Si este no funciona, fracasamos todos. ¿Qué estás imaginando con este, están la primera maestría?
1: Fíjate que había dos cosas, dos miedos grandes, ¿no? El primer miedo era, obviamente, ¿qué pasa si no funciona el programa y creamos una mala experiencia? Y ahí mi paz era, al menos esas 13 personas van a haber conocido gente distinta, van a haber conocido mentores y probablemente les ayudemos en algo a sus vidas profesionales. El segundo miedo era, ¿qué pasa si Collective deja de existir? Porque como una startup te puedes morir en cualquier momento, ¿no? y entonces ahí fue yo venía de, del Venture Capital del 2012 donde las compañías no levantaban rondas de inversión entonces yo decía bueno Collective tiene que existir vamos a crear una compañía que sea rentable que crezca de manera saludable y ha sido mucho porque decir oye Collective va a existir en los próximos 100 años no estamos buscando venderla y mañana irnos a la playa simplemente va a ser una universidad y, y otra vez tú no puedes algún día decirle a alguien oye tu título de maestría ya no existe ¿No? Entonces es por eso que desde el inicio el mindset era cómo creamos comunidad, cómo nos centramos en los aprendedores o alumnos, agregarles valor en sus carreras. ¿no? Y toda esa generación fundadora la está rompiendo hoy en el mundo profesional. Y realmente creo que es algo de lo cual esa primera generación marcó mucho el DNA de la cultura, no nada más de collective, sino de la comunidad. Y
0: durante este proceso, ¿cuándo validaste o dijiste, we put, eso es? Eso es. ¿O no pasó en este momento?
1: No, no pasó inmediatamente. <risa> la segunda generación fueron 14. Después entraron 17. O sea ¿Pero no viste
0: tu mente como algo real?
1: Ah, no, sí, sí, sí. Ahora este está es te estás hablando.
0: ¿Cuándo dijiste? Like, fuck yes, that's it. This is what I was thinking. This was in my mind. Eso es. Eso es de verdad.
1: Fíjate, la gente a veces no entiende esta obsesión de los emprendedores con los productos, ¿no? Pero yo estaba dentro de las clases todo el primer año. Y recuerdo perfectamente una clase como al mes y medio de que había comenzado la generación que yo acabé así con la boca abierta y dije esta clase estuvo mucho mejor que muchas de mis clases en Harvard. Y me cambió la forma de pensar y aprendí algo nuevo de toma de decisiones. This is it. Y llegar a mi casa y decir ¡Wow! 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 Es posible, ¿no? Y, y otra vez, ¿y es posible en, en México en ese entonces, en América Latina, crear experiencias de aprendizaje de ese nivel de educativo, no? Y obviamente en ese entonces pasaba una vez al mes, hoy pasa en muchos casos tres, cuatro veces a la semana, como lo, lo acabas de vivir aquí afuera, de decir, oye, Colective es esto y estamos pensando así con Colective. Y realmente creo que hemos construido probablemente una de las comunidades de negocios y tecnología más importantes de la región. Y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Hoy para ponerlo en perspectiva somos 32 personas full time, 150 mentores o profesores, más de 600 aprendedores en la maestría, más de mil líderes en la parte corporativa. Entonces hoy realmente el impacto que estamos teniendo es muy muy grande. Eso
0: pues es genial. ¿Y cuánto tiempo demoró todo este?
1: Pues, Olin, casi ocho años. Y la ventaja de educación es que no es un mercado que los gringos le llaman winner takes all, o que nada más va a haber un ganador, como es el caso de Uber, como es el caso de Google Search y estas cosas donde primordialmente hay una o dos compañías, ¿no? Educación es un problema muy grande que está roto por todos lados. Hay diferentes formas en las que aprendemos y diferentes etapas, ¿no? Entonces, hoy Collective y nuestra magia está en enfocarnos en educación para líderes que son tomadores de decisiones con experiencias de aprendizaje, con componentes en vivo, donde realmente alguien como tú y como yo quiere interactuar y quiere rebotar el conocimiento y quiere ir a aplicarlo y regresar a la siguiente sesión a decir, oye, Robby, fíjate que hice esto y me funcionó así. Y otra vez, el contenido asíncrono, como lo es Platzi, como lo es Ubisoft, como lo es otras plataformas, funciona bien para algunos problemas puntuales. No decir, oye, quiero aprender a hacer un pivot table. Veo el video, hago el pivot table en Excel. ¿no? Oye, quiero aprender a dar feedback, quiero aprender a contratar. No es tan fácil nada más viendo el video, ¿no? Entonces estamos acompañando en el aprendizaje a líderes que están muy ocupados y que realmente la experiencia de aprendizaje tiene que valer su tiempo, ¿no? Porque, porque en el fondo es, es el recurso más limitado que tenemos, ¿no? Pero otra vez, ah, tengo el mejor trabajo del mundo. Todo el tiempo estoy viendo gente que está teniendo un impacto en sus carreras, gente que dice, oye, por Collective aprendí esto, lo hice con mi equipo y ahora pasé de tener el equipo menos motivado al equipo más motivado. Entonces, yo creo que esas historias son las que motivan a uno como emprendedor día tras día.
0: Yo creo que es muy importante. Antes yo estaba muy escéptico a las empresas grandes. Pensaba, no, emprendedor es todo, allá es. Pero trabajar en una empresa que tú amas es la mejor cosa que hay. Pases toda su vida allá porque no quieres disfrutarlo. Hay gente que no quiere ser emprendedor. Quieren aprender a crecer para dentro de su empresa en tener impacto.
1: Y otra vez, yo creo que es importante que cada quien entienda la etapa de vida en la que está, ¿no? si se puede tomar el riesgo de emprender o no, o simplemente quiere tener un impacto, como hablábamos de mi tiempo en Bain, a través de otras personas en un corporativo donde alguien más se encargue de pagar la nómina y tú no tengas que pensar en esas cosas. ¿no? Entonces, lo importante es que cada líder encuentre ese espacio y ese equipo donde pueda ser su, la mejor versión de sí mismo y acompañar a otras personas a convertirse en, en líderes, ¿no?
0: ¿Y cuántos cursos ustedes tienen en, en Collective?
1: Hoy la maestría tiene más de como 25 cursos, y realmente es una maestría completa, y con los corporativos normalmente trabajamos alguna versión de estos cursos, ¿no? Temas desde cómo defines una estrategia y OKRs o objetivos y resultados clave, cómo das feedback, cómo creas un programa de liderazgo para 100 líderes de tu FinTech. Entonces, hemos acompañado a muchas empresas como Bitso, como Aeroméxico, como Grupo Bimbo, como BBVA, a transformar a sus líderes y, y en ese camino transformar sus organizaciones. Genial.
0: Es brutal. Cuénteme como cuatro historias increíbles, puede ese fracasos, éxitos, cosas que han marcado tu vida durante este tiempo.
1: Una buena historia es cuando yo estaba en consultoría y de mí fue hacer venture capital. Yo decía, estoy más cerca de la arena. Pero sigo estando lejos siendo un inversionista. ¿no? Tengo un poquito más de, de skin in the game, pero sigo estando lejos. Y entonces el verano del NBA decidí irme a Bogotá a lanzar una empresa que se llama Vincuentas. Y le pedí referencia a un par de amigos colombianos. Me decían, oye, son personas muy interesantes queriendo emprender en, en Bogotá cuando nadie quería emprender en Colombia todavía. Estamos hablando de 2012, 2013, 2014. Y realmente fui un VP of Product, eh, director de operaciones. Y entonces ahí... La verdad es que me di cuenta que yo era un mal emprendedor. Pero lo que más me llevé de ese verano es lo que disfrutaba crear equipos y crear una cultura. Y es decir, esto lo estamos creando el CEO, el director de ventas y el director de producto. Y estamos contratando gente. Hoy, hace poco me vi con nuestra empleada número uno, María Pabla, que le mandamos un abrazo. Que de hecho después pues ella se fue a Rappi y otras compañías de tecnología. Y el decir, ¿cómo le puedes cambiar la vida a alguien por traerlo a tu organización y que crezca contigo y eventualmente fuera, ¿no? Entonces, el crear una cultura creo que es algo que me parece espectacular y que muchas veces se da por entendido es como que, ah, la startup o la empresa tiene una cultura y no puedo hacer nada al respecto, pero yo creo que vale la pena como emprendedores como formarla e irla diseñando y saber sobre todo quién traes a la organización para que, para que eso se vaya materializando, ¿no? Y, y en el fondo yo aprendí que no era un buen operador, pero que era muy bueno creando equipos y creando cultura. Y fue por eso que decidí, a pesar de que yo no quería ser emprendedor, lanzar mi propia compañía. ¿no? Originalmente yo estaba buscando trabajo en empresas de tecnología, pero decir, bueno, está este problema muy grande que es que la educación está rota. Creo que si alguien lo va a resolver, tengo que ser yo. Entonces menos de ese mal
0: emprendedor o operador, con mi amor, yo puedo otra la gente que pueden hacerlo.
1: Sí, y la importancia de formar equipos. Hoy tenemos un equipo de liderazgo increíble en Collective que somos muy complementarios y cada quien hace lo que es mejor haciendo. Y yo creo que esa es la belleza un poco de esto, ¿no? El no querer hacer las cosas solo, el querer hacer las cosas de manera colectiva y en el camino ir conociendo gente que se sume a tu misión, ya sea como clientes, como aliados o como miembros del equipo, ¿no? Que otra vez, es, es muy difícil hacer un cambio grande en el mundo si solamente lo quieres hacer solo y realmente se disfruta mucho más el camino cuando vas bien acompañado.
0: Pero alguien pasa por Collective, tiene una transformación, holy shit, ese es que quiero hacer, Vuelen. ¿Cómo ellos pueden contagiar su equipo donde ellos se sienten igual de este y en ellos crecen juntos? Porque esa es la idea, es enviar más patos a las empresas. Pato, 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 pato. Ese es como yo
1: veo. Tú estás construyendo múltiples versiones de voz. Creo que cómo lo pueden hacer es entendiendo y conociendo mejor a su equipo. ¿Cuál es el propósito de cada miembro del equipo? Dos, fijando una visión y una estrategia clara. Otra vez, a nivel equipo, no importa si el banco o el corporativo tiene un mega plan a 15 años o 5 años. Oye, como equipo, ¿qué queremos lograr este trimestre? ¿Qué metas queremos lograr? Luego, atrayendo y reteniendo a esa gente buena que, oye, que disfrutemos de estar en la misma mesa, en la misma sala, en el mismo Zoom, pues cinco días de la semana y por último creando, alineando a estas personas a la estrategia y obviamente creando una cultura donde la gente pueda ser ellos mismos y disfrutar el proceso, ¿no? Es lo difícil de ser líder, ¿no? Y, y otra vez, va para todos los managers allá afuera, no nada más los CEOs ni mucho menos. Cualquier manager tiene que poder hacer eso y es muy difícil.
0: ¿Y has tomado sus propios
1: cursos? Sí. Este, de hecho, como te decía, me he tomado más o menos dos veces la maestría y hoy trato de más o menos una vez al año tomar algún curso de los nuevos que desarrollamos y de enseñar constantemente algo que la gente a veces no ve, es al uno ser mentor y facilitar sesiones de aprendizaje, aprende mucho más de lo que está enseñando, ¿no? de escuchar a las personas, de ayudarles a resolver sus problemas y es por eso que yo espero que algún día me pueda retirar y solamente dar clases en collective full time parte de la filosofía es que Aprendemos de todo mundo, ¿no? Por se llama Collective, ¿no? El mentor está ahí para facilitar, pero todo mundo hace preguntas y todo mundo tiene las respuestas. Y yo te diría como un 20-25% de los que se gradúan regresan a Collective como mentores a facilitar clases donde ellos son expertos del tema y o quieren seguir creciendo, ¿no? Entonces imagínate que alguien como tú después de que se graduó el programa da la clase de emprendimiento o da la clase de marketing o da la clase de comunicación. Y es algo muy lindo porque es la forma en la que la comunidad se va retroalimentando y creciendo.
0: ¿Y ustedes cómo
1: buscan sus profesores? Muy buena pregunta. La mayoría llegan referidos y siempre estamos buscando buenos y buenas profesionistas. Pero estamos buscando como tres características importantes. La primera es que trabajen en lo que quieren enseñar. Uh, son doers. Son doers. Show, don't tell. Ya, yeah, hay like I,
0: I estudio a este, pero nunca aplicas no. no, No
1: queremos a alguien con doctorado en negocios, queremos a alguien que esté emprendiendo negocios, que esté en temas de estrategia, que esté en temas de datos, que esté en temas de producto digital. Entonces, son doers. La segunda es, son muy buenos facilitadores, son buenos manejando juntas, escuchando a la gente. Eso es duro. Es duro, sí, no cualquiera lo tiene. Y el tercero es que tengan este drive y pasión por compartir lo que ellos saben. Y por hacer crecer a otros, ¿no? Muchas veces tienes a alguien muy bueno en su industria que a lo mejor sabe facilitar, pero que le da pereza o, o no quiere compartir lo que sabe. Entonces esta mezcla de decir soy bueno en lo que hago, soy bueno comunicando y escuchando y además tengo la motivación de compartir. Es la magia, es la salsa secreta de nuestros mentores.
0: ¿Cómo puedes validar a esas personas? ¿Tienes unas preguntas puntuales que tú preguntas?
1: Sí, a ver, tenemos un proceso de reclutamiento muy sólido, ajá, donde primero Conocen Collective, vienen a una sesión, ven si es algo con lo que se sienten cómodos o no. Nos ha pasado con buenos perfiles de profesores de, de otras universidades que vienen a Collective y los alumnos están cuestionando y retándolos y no se sienten cómodos porque están acostumbrados a, a dar cátedra. Y entonces eso es difícil de cambiar. ¿no? Entonces, en el proceso, primero conocen nuestra filosofía, conocen nuestras clases y de ahí ya ellos preparan una clase muestra, la muestran, luego toman una clase con otro mentor, se capacitan y eventualmente ya van a las aulas.
0: Eso es muy interesante. ¿Qué has aprendido? Yo entiendo para la ocasión, obviamente el estudiante está cambiando, pero ¿qué has visto en el rol de profesor? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es el nuevo general ¿Cuál es este profesor nuevo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué son las habilidades? ¿Qué no funciona? ¿Qué funciona? Porque no puede ser igual, ¿no? debes Me imagino que tú has visto. ¡Shit! este tipo de profesor no funciona más necesitamos otro que no hacía una regla que sabemos de profesor de viejo pero nuevo que es boom 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 pero también enfocar, salir, yo no sé cuál es el nivel nuevo
1: es sí, difícil, a ver, fíjate que docente este sinónimo de profesor viene de, de latín de doctrina de yo me paro en la plaza y unidireccionalmente doy cátedra o adoctrino a la gente entonces, yo hablo, ellos escuchan y se callan. Creo que este nuevo profesor o el mentor, como le llamamos en Collective, primero tiene que entender que no tiene todas las respuestas. Las respuestas están en Internet. Entonces, lo que tiene que tener el profesor son las preguntas correctas y el saber hacer las preguntas a un grupo de, de aprendedores o alumnos, escuchar y construir el conocimiento, ¿no? Y entonces, eso implica mucha humildad intelectual. Porque, otra vez, y pasa mucho en Collective, es decir, oye... Muy buena pregunta, Robbie. No tengo la respuesta. Vamos a investigarla todos y la próxima semana comenzamos con esa pregunta. Entonces, el tener la humildad de decir, oye, no sé, pero vamos a construir el conocimiento juntos es bien importante. Según el tema de la escucha activa. Y la tercera, que creo que es bien importante también, es llevar el aprendizaje a la práctica. Es ¿Qué pasa muchas veces? Si hoy te pregunto yo, hagamos una derivada o un integral, no te vas a acordar cómo hacer una derivada porque tomaste cálculo hace 15, 20 años. Sin embargo, en Collective tenemos que llevar el aprendizaje a la práctica. Entonces decir, oye, si hoy en Collective hablamos de cómo contratar, vamos a co-diseñar un proceso de contratación para tu startup. Y entonces el profesor tiene que ser capaz de da dar retroalimentación constructiva para que realmente el aprendizaje se cumpla con la parte de aprendizaje activo. ¿no? Y otra vez, los profesores de universidades tradicionales muchas veces no salen de su oficina, de su, de su castillo, y no saben hacer las cosas que están enseñando. Yo no quiero aprender algo nuevo. Entonces imagínate, ¿cómo vas a esperar que un profesor enseñe inteligencia emocional si ellos o ellas no la tienen? No es como si un profesor fuera a enseñar inglés y no hable inglés. No, entonces, esto es lo que estamos necesitando y por eso, parte de, del futuro de la educación en América Latina, la base está en cómo capacitamos a nuestros profesores en las primarias, en las secundarias, en los bachilleres, para que se vuelvan estos facilitadores del aprendizaje. Porque la educación no está muerta, la educación se murió en la pandemia. ¿No? Y ahora todos estamos en esta época del aprendizaje y lo importante es cómo entiendo que mi rol ya no es leer diapositivas, que mi rol ya no es revisar exámenes, porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Mi rol es cuestionar y construir el conocimiento. Hoy los problemas que estamos viviendo tú y yo, nadie tiene la respuesta. Lo hablábamos antes de empezar. ¿Quién tiene la respuesta...? al trabajo remoto o híbrido pospandemia. ¿Quién es el experto? ¿Dónde está el libro de texto? ¡Nadie! Lo que sabemos es que tú estás probando unas cosas, yo estoy probando otras y podemos compartir experiencias en una sesión y construir esas mejores prácticas que otra vez en 12, 18 meses a lo mejor ya no van a servir. Entonces hay algunos conceptos de primeros principios básicos de negocio y tecnología que obviamente se siguen enseñando, pero hay otros como temas de trabajo remoto, de inteligencia artificial, de metaverso, de blockchain, que todo mundo lo estamos descubriendo juntos. Entonces, el que te diga que es un experto te está mintiendo porque simplemente la tecnología tiene unos meses. ¿no? Entonces, hay que tener la humildad intelectual para decir, oye, vamos a facilitar esta sesión y construir juntos. ¿no?
0: Pero mira, el otro lado que es muy interesante de tener mejores preguntas, pero también yo, Rodri, personalmente, duele mucho preguntas. Cuando mi coció como me dicen, hey Roy, ¿por qué no preguntaste este? ¿Por qué no hacemos este? Duele. Entonces yo estoy mejorando mi capacidad a recibir preguntas. es Yo sé muy sencillo, juzgar en preguntar, pero recibir preguntas, tomar un pausa en escuchar, es, es
1: otro arte también, ¿no? Y es, es la importancia de, de saber escuchar y recibir retroalimentación o feedback. Simplemente decir, oye, tienes razón, no lo pensé. A la próxima lo voy a pensar así. ¿Y por qué es esto? Porque históricamente los líderes no eran vulnerables. Históricamente teníamos al líder blanco americano que no mostraba debilidad, no mostraba sentimientos, decía qué hacer y su ejército lo hacía. Y hoy los verdaderos líderes que estamos siguiendo, líderes como los que tú entrevistas en tu podcast, somos líderes humanos que mostramos nuestra vulnerabilidad y que se vale a decir, oye, Robbie, no sé, pero lo vamos a descubrir juntos. ¿Y por qué es complicado? Porque muchas veces va en contra de tu propia percepción humana. Es decir, oye, mi cosío me está atacando. Está atacando a, a Robbie. No, está atacando al cosío de quinto. Y entonces, si separas la idea de la persona, puedes decir, claro, tiene razón, está bien, pero no porque lo tomamos personal. Listo. Próxima
0: pregunta aquí. ¿Qué problemas nuevos has visto o has encontrado que nunca imaginaste que las empresas tienen, que tú estás solucionando o que tuviste que encontrar una forma de solucionar?
1: Creo que hay un, hay un path, ¿no? El primero que se me viene a la mente es el problema de alineación. Muchas veces la CEO tiene una visión y una estrategia y a lo mejor sus reportes directos la comparten en cierto porcentaje y cuando empieza a cascadear hacia abajo la organización, esa visión, esa estrategia no está clara. Creo que lo decía Daniel Fogel en, en el último episodio que grabaste con él, como muchas veces, como CEO, usted no está repitiendo el mensaje, repitiendo el mensaje y que la gente nos vea, porque hoy ya no podemos comer directamente con ellos, ¿no? Y entonces, muchas veces, Collective, a nivel corporativo, estamos ayudando a que esas organizaciones se alineen entre equipos para cumplir el objetivo común, ¿no? Entonces, ese creo que es uno. El segundo es el tema de desarrollar el talento. Como que, uno pensaría que sobre todo organizaciones muy grandes tienen todo un departamento de recursos humanos enfocado en desarrollar a la gente y no, entonces muchas veces lo que ayudamos a hacerles es decir, oye tienes estos 100 líderes 50 líderes, vamos a hacerles un programa donde primero estandaricemos ciertas competencias que todo manager de tal organización tiene que tener y segundo realmente generen una colaboración porque a pesar de que estamos todos en el mismo corporativo cada quien Trabaja para su propio lado. Entonces, el decir, oye, vamos a alinearnos y vamos a desarrollar habilidades juntos, ayuda mucho a que se creen esas comunidades y tribus internas de cada organización, ¿no? Creo que otro problema interesante es el tema de cultura. Que otra vez, tienes organizaciones que a lo mejor el equipo fundador definió una cultura y hoy, 10.000 empleados después y 10, 15 años después, el empleado 9.500 no la vive. ¿No? Entonces, el entender otra vez cuál es la verdadera cultura de la organización, porque no, no es que haya una cultura correcta ni incorrecta, simplemente es la cultura que se está viviendo. ¿Qué hacemos para que se alinee más a la estrategia que queremos lograr y al equipo de liderazgo que tenemos? Creo que se vuelve bien importante. Y otra vez, creo que estamos pasando de estas organizaciones donde la cultura la fijaba Steve Jobs y el CEO allá arriba, a organizaciones donde la cultura la fijamos y la estamos definiendo todos los líderes. Y creo yo que son organizaciones mucho más divertidas, mucho más humanas y sobre todo mucho más empáticas. ¿no? Listo, ¿cuáles son los otros autores que debemos contar antes de terminar? ¿Tienes dos más? Creo que hay una historia que quisiera ligar al inicio, al tema de la revista. El mes pasado justo la revista Expansión nos nombró una promesa de los negocios. Y salí en la portada con Bárbara Bizzo, con Diego Roel de Strap Technologies, que es otro súper emprendedor, ex alumno de Collective. Y la vez que fuimos a las fotos, le tomamos las fotos y listo. Y de repente cuando vi que estaba en la portada de la revista, fue un momento bien importante para mí. Porque hace 12 años yo había dicho, oye, yo quiero hacer algo que tenga un impacto y que me lleve a, a tener la posibilidad de estar en la portada de la revista, ¿no? Estar en la arena, y no por estar en la puerta de la revista, simplemente porque se reconozca el impacto que estamos teniendo en el mundo. Y este fue un momento muy lindo. Uno no trabaja para eso, pero son como buenos apapachos de que de repente el mundo reconozca lo que estás construyendo. La otra cosa es seis de las 30 promesas son de la comunidad de Collective. Entonces creo que eso empieza a mostrar el impacto que estamos teniendo en la comunidad de negocios y tecnología en México y toda América Latina. Y el tercero es recordarte como es historia de de niño, ¿no? de, de joven, de decir oye, alguna vez vi a una persona que admiro en una revista y a lo mejor hoy puedo ser esa admiración para muchos, y otra vez, no porque quiera ser la admiración, sino porque creo que Latinoamérica le hacen falta historias de éxito, ¿no? y, y es mucho de lo que tú haces en el podcast, que más gente conozca las historias de éxito de la región y que más gente conozca esos buenos líderes y de hecho, es algo que creo que tenemos que cambiar la cultura latinoamericana, porque lo importante no es estar en la revista, en la portada de la revista. Lo importante es crecer, aprender, iterar y que la organización tenga un impacto. Ahora, muchos emprendedores nunca llegan a estar en la revista porque su organización fracasó y la revista no muestra esas canas, esas, esas sesiones de terapia, esas peleas con nuestra novia. O sea, realmente no, no lo muestra. Y yo creo que lo importante es reconocer los éxitos, pero sí ser muy claros de decir, oye, pues, Estamos trabajando para esta visión mucho más grande y eventualmente es algo que si el mercado se alinea, si recluto a la gente correcta, si soy capaz de tener el fondeo, son muchas variables en, en el emprendimiento y las probabilidades están en tu contra.
0: Yo creo que hay miles de emprendedores posibles que después de esta reunión con los padres no pasaron. Fue un paso, no más de la revista, del camino, pero... Oh deciden de una razón a otra no más o no por aguantarlo, pero yo no sé. Entonces digo que, o sea, ¿cómo cerca fuiste de decir ese no vale la pena?
1: O sea, a ver, hubo un momento en el que me quedé sin dinero personal. O sea, que literalmente tuve que pedirle un préstamo a mi mamá y decirle mamá préstame 100 mil pesos para vivir seis meses en Ciudad de México, porque mi familia está en Monterrey y ver si puedo resolver esto. Ya no tengo dinero, no puedo ni, ni, ni ir a cenar con mis amigos. Ese fue un momento muy gris. Y la verdad es que ha habido otros, pero creo que hay más momentos positivos, más historias de éxito, más motivaciones constantes en los meses, que de repente dices, sí, hoy la plática con tal cliente no salió bien, hoy quise hacer esto, hoy se dio debajo un alumno por X cosa, y ya, o sea, podría decir, oye, estoy triste, esto no debería pasar, pero yo creo que son mucho más los momentos positivos y lo que se disfruta del proceso que lo que duele, ¿no? Entonces, esa es mi propia perspectiva. Estamos emprendiendo, es un deporte extremo, o sea, todo el tiempo estás cuestionándote si eres la persona correcta y seguro te pasa a ti, o sea, ocho años después es, oye, pues yo era un buen CEO hace cinco años, hoy no sé si soy el mejor CEO para Collective, entonces te empieza a cuestionar muchas cosas, los clientes empiezan a, a, a evolucionar, entonces... Todo está en tu contra, ¿no? Y lo importante desde mi perspectiva es decir, uno, estoy disfrutando el proceso y dos, tengo una respuesta del impacto que estuvimos generando como comunidad. Y mientras eso siga, yo espero que yo en Collective tenga muchos años más.
0: Ese es un side note. No sé si quieres platicar sobre eso. Tú dijiste un pedacito, yo escuché sobre la religión. Tú abriste un pedacito de la conversación con un chico, pero ustedes pasa muy rápido. Yo sé que tú eres religioso como yo, en en fuiste al tema. Entonces so yo no know, sé si tú haces solamente para un base de, de apoyo emocional, construir como estructura de sociedad de familia, o tú usas en su día a día como tomar decisiones.
1: Sí, no, a ver, creo que no, ya entendí la pregunta. No, no lo uso en el día a día, pero creo que sí hay ciertas prácticas de la religión que son importantes como humano, como líder y como equipo, uno de ellas es el agradecer. El ser agradecido, el levantarte cada mañana y decir, oye, estoy, estoy agradecido porque puedo compartir una buena conversación con Robbie, porque amanecí con mi esposa y mi perrita, porque logré esto ayer y pasó esto ayer, porque el viernes pasado tres clientes nos mandaron una nota de qué increíble impacto está teniendo Collect en sus organizaciones. Entonces, creo que ese agradecimiento es, otra vez, uno puede decir, me agradezco a mí, que soy un chingón y yo lo hice o por decir estoy agradecido conmigo obviamente mi cuerpo, con mi, con mi familia con mi comunidad, con la gente que trabaja en Colective y con alguien más allá que está guiando de alguna forma esto, ¿no? Y a ver, otra vez, creo que es un tema muy complicado lo importante es que hay ciertas cosas de la religión y otra vez, puede ser el catolicismo, el cristianismo la religión musulmana hinduismo, la que cada quien quiera practicar, que en el fondo lo que están haciendo es nos conecta en comunidad, nos da una razón y un propósito común y nos recuerda que somos humanos y que hay que ser agradecidos.
0: Para hablar de terapia, ¿cómo manejas burnout? ¿Tú tienes esta conversación con su equipo o es, muy, es mucho más light en el término de qué estás esperando de ellos o cómo manejas el tema de eso?
1: A ver, creo que todo el ecosistema está viviendo momentos muy difíciles. Irónicamente, en Collective siempre hemos sido muy transparentes, ¿no? De que, oye, la empresa está así la empresa está así. Entonces, tratamos de ser muy transparentes y de que la gente entienda cuándo hay que hacer ciertas cosas y cuándo hay que cambiar. De hecho, acabamos de pasar por una reorganización porque nos dimos cuenta que como estábamos organizados no nos iba a llevar a ese objetivo de ser la universidad número uno de América Latina. Y fue muy doloroso y sigue siendo doloroso. Pero creo que lo importante es es ser transparentes en la medida de lo posible, aunque también recientemente he aprendido y esto ha he estado reflexionando de que tal vez uno no puede ser súper transparente con todo, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor el CEO o el, el leadership team se tiene que discutir y guardar en privado y hay cosas que sí se pueden ser muy abiertas. Yo personalmente soy una persona muy transparente, muy abierta, pero a veces sí hay cosas que me guardo yo y que a lo mejor las saco más o con mi esposa o en terapia o con mis mentores, pero que no voy y le digo al mundo y a la comunidad, hey, está pasando esto, ¿no? Es difícil porque creo que el mundo será mejor si todos fuéramos más abiertos y más transparentes, pero definitivamente es algo que en Latinoamérica es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, todas estas teorías de, de transparencia de sueldos y otras cosas que son muy americanas que realmente yo no sé si algún día las podamos aplicar acá. Yo en siete años no había parado, y en diciembre tuve la fortuna de, de irme de luna de miel, cuatro semanas con mi esposa, de borrar el slack por primera vez en cuatro años y regresé con la cabeza fresca, descansado, motivado. Y otra vez no te das cuenta lo mal que estás hasta que ves el otro lado, ¿no? Incluso de
0: que a mi tour viste funcionando cuando regresaste, ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, el equipo ahora es el mejor ¿no? Sí, probablemente mucho mejor porque, porque dejé de estar ahí de de metiche, como decimos en México, en cosas que no me tocaban. Y es parte del crecer como CEO, el decir, oye, y es una relación importante, es decir, si un día pato no está, porque algo pasa, la organización puede seguir y puede subsistir, ¿no? Es un sentimiento muy bonito. ¿Siete años sin un vacación? O sea, vacaciones de fin de semana largo, una semana, pero no dos, o sea, no, no nada más de diez días.
0: Listo. ¿Quieres hablar de libros? Tienes tres libros uno que posiblemente puede leer en la noche uno 100% de tu negocio que tú haces y uno que puede ser otro libro que tú mencionaste que es bueno para aprender pero no como
1: a ver creo que un libro que hecho ahorita estoy terminando de leer en la noche y, y me lo regaló Evelyn una, una persona de nuestro equipo se llama Build ah, yo estoy buscando este libro en todo lado en inglés muy muy bueno con Tony Fadell porque es esta mezcla de te doy ideas, te doy frameworks con el storytelling de lo que pasaba en Apple en esos años, ¿no? Y es muy buen libro. Libro que está directamente relacionado a lo que hago y que lo devoré y lo he regalado mucho el último mes. Es el, el de Scaling People de Claire Hugh Johnson, que es la, la former CEO de Stripe. Y te da un playbook muy interesante de cómo construir tu equipo, de cómo entender cuando alguien es un manager contra un líder de cómo crear los sistemas operativos del equipo y de cómo definir metas y escalar la organización. Está muy interesante porque me estás viendo mucho para donde está Collective hoy y en esta etapa de lo que estamos. Y también para ver otras formas de enseñar y de compartir lo que hacemos en Collective de, en temas de liderazgo y, y trabajo de equipo. Y el tercero creo que sería ese, el de A Million Miles in a Thousand Years. Simplemente te da una visión de la vida de esta pregunta oye esto que está pasando en mi último semana mes año alguien lo quisiera ver en el cine y si la respuesta es no hay que hacer cambios en la vida
0: Listo gracias por compartir esto si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de Whatsapp un mensaje de voz a qué grupo de personas enviarías el mensaje en qué mensaje enviarías
1: creo que se lo enviaría a todas aquellas personas que son managers tienen un equipo a su cargo y les diría no están solos, sigan liderando el cambio y su impacto va a ser mucho más grande de lo que ustedes creen. Súper.
0: ¿Algo más que olvidamos de mencionar? No, gracias, Robbie. Como siempre, siempre puedes ganar más, no plata, más plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast Matamos Preguntas Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia Todo para mejorar tu vida mm. Como siempre, tu bonus ahora de quinto Mindset número 310 Con José Duarte, director y partner at TEL Con un mindset de liderazgo El mundo cambia cuando cambias la perspectiva Y ves el valor de cada pequeña acción que tomas eso te convierte en un líder resonante.
2: ¡Enjoy! Hace poco fue la cumbre mundial de noveles de paz acá en Bogotá y uno de los noveles, un novel de la India que no me no acuerdo su nombre, pero el novel lo ganó porque evidenció el problema de la esclavitud infantil en la India y logró reducir, sacar como 80 mil niños de esa situación. Decía algo que me parecía muy interesante y es que contó un cuento, esto me lo contó mi socio que estuvo en una cena con él. Me decía que contó como un cuento en donde era que se estaba quemando un bosque y todos los animales salían corriendo del bosque. O sea, estaban saliendo corriendo porque se estaba quemando y iba el león corriendo, saliendo del bosque y se encontró con que un colibrí iba en la dirección contraria, o sea hacia el incendio con una gotica de agua en el pico y el león como que se detuvo y le dijo Oiga, colibrí, usted que está haciendo, camine que se va a quemar esto entonces dijo, no, pues yo quiero apagar el incendio y lo único que puedo poner es esta gotica de agua y yo, pues espero que ustedes me ayuden de pronto entre todos podemos hacer era un colibrí ¿no? con muchas ganas muy resuelto a llevar adelante su tarea y él decía que él se siente como ese colibrí, en la medida en que él siente que por supuesto él no va a poder apagar el incendio del mundo, digamos hablando del tema de él que es la esclavitud infantil no va a poder acabar con la esclavitud infantil en el mundo, pero esa gotica de agua que lleva ahí ha salvado a 88 mil niños, sí, entonces esa gotica es importante, sí, de alguna manera eso lo motiva a él a seguir adelante en su proceso, yo creo que uno debe tener claro primero cuál es el incendio de uno, o sea, cuál es el objetivo que uno quiere lograr y tener muy claro también cuáles son sus goticas de agua. Es decir, eso que yo puedo ir haciendo, así sea poco a poco, para alcanzar ese propósito. Si disfrutaste
0: este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.